0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня 25 число, вторник, и это еженедельный подкаст по вторникам. Ура, без задержек, без всяких там выпусков в среду и так далее. Все идет классно, все идет как нужно. С вами Александр Викторович. И это значит, что в ближайшие несколько минут вы узнаете что-то интересное, а может быть и не очень. Но ну, в любом случае маленький бложек о моей жизни и о моем окружении. Не переключайтесь, не вешайте трубку, ваш звонок очень важен для нас. Мы сделаем все возможное, чтобы... Вам было интересно. Приготовьте свои уши, я, пожалуй, начну. Итак, 25 число на календаре, значит, вчера было 24 и это значит, что правильно, мы уже закончили работать в ДЛТ, все стало прям очень классно, все очень здорово, я снова безработный, но меня это радует. Меня это радует почему? Потому что я, работая в ДЛТ, понял некоторые интересные вещи, а о них я сейчас вам расскажу подробнее. То есть, когда вы попадаете в ДЛТ, вы должны понимать, что это магазин, который всецело состоит из профессионалов своего дела, но ну, по крайней мере, вы должны так думать, То есть, как расставлены манекены, как расставлен товар, как расставлено все это дело, как соблюдена стилистика общего, как называется, общего тренда там. Ну, в общем, вот все вот такое, вот такое, вот такое, когда вы заходите в магазин, вы понимаете, что это богато, дорого, классно, соответственно, прям очень качественно и супер-супер-супер вы это должны понимать, потому что на это нацелена компания. То есть, она не должна выглядеть как-нибудь захудалая пятерочка, например, правильно? Она должна выглядеть стильно, стабильно, дорого, красиво, роскошно. И когда вот это попадаете, вы немножечко так начинаете в это верить. И начинаете верить в то, что стилистика, вот это вся, это это важно для человека, это нужно. Ну И вот эту всю иллюзию создают люди, которые работают дизайнерами, э, не знаю, декораторами и так далее, и так далее, и так далее. И вот хочется сказать, что здесь есть такая интересная деталюшечка, э, которая заключается в том, что я думал, что там работают профессионалы своего дела, прям э, такие, что э, просто, так что называется, комарноса не подточат: да, что люди из любой там мелочи могут создать просто произведение искусства. На самом деле это далеко не так. И от этого становится немножечко грустновато, да, потому что э, если брать всю ситуацию с моей работой в ДЛТ, и вообще всю работу в ДЛТ, описать ее э, коротко, это будет приблизительно таким образом. Э, Скоро Новый год, нужно сделать красиво, да, то есть все все, все просто до безумия, то есть э, тут как бы все понятно. Естественно, у них не хватает рук, потому что надо делать это быстро, потому что, опять же, такие сроки которых, к слову, они себе сами ставят. Ну, неважно. Ну, в общем, э, надо работать быстро, надо работать качественно и так далее, и так далее. В общем, они нанимают э, людей, которые будут им помогать. Ключевое слово здесь – помогать. То есть, когда тебе говорят, что это подработка, и э, здесь нужно как бы действовать на подхвате, потому что ты, как-то, я не знаю, наемная рабочая сила, скажем так. Да, то есть, ну, что такое на подхвате? То есть, наверняка многие из вас подрабатывали где-нибудь подсобником там, да, или ещё какие-нибудь там в школьные годы да и есть такой вариант когда вы бегаете там вот здесь надо забить там 6 гвоздей ты забиваешь 6 гвоздей вот здесь нужно там э, я не знаю покрасить квадрат ты красишь квадрат вот здесь нужно там заполировать круг ты полируешь круг то есть ты занимаешься такой работой который э, должен заниматься там другой человек но он не может потому что он э, там допустим устанавливает большую декорацию а, там детали для этого да подготавливаешь ты то есть они уже готовы тебе их нужно только подготовить Почему? Потому что ты э, не совсем столер, не совсем плотник, не совсем слесарь там, и так далее, то есть, соответственно, тебе эти вещи делать не нужно, потому как, ну, понятно, да, что ты их сделаешь не совсем аккуратно, потому что ты в этом не особо разбираешься. К чему я, собственно, это все так долго веду? А к тому, что тебя вызывают как вот помощник, подсобная сила, то есть, принеси, подай, отойди, не мешайся или еще что-нибудь в этом роде. Но по истечении определенного времени мы уже стали заниматься столярными работами, мы стали заниматься слесарными работами, мы стали заниматься, не знаю, сильно конструктивными работами, как бы это так можно назвать. Ну, то есть, мы занимались составлением конструкций, придумыванием этих конструкций и так далее, то есть, чего мы, в принципе, делать не должны. И... Как бы вот это напрягает немного, да, потому что люди из-за того, что у них не хватает времени там или еще чего-то, может там мозгов в каком-то плане, да, они заставляют это делать людей, которые в этом вообще ни черта не понимают, да, то есть вообще никак. То есть, ну, это странно просто по меньшей мере. Из-за этого получается очень куча всяких разных косяков. Я не скрою, я косячил много, потому что э, я, опять же таки говорю, я не плотник, я вообще не знаю, как э, некоторые вещи делаются правильно и как бы лучше бы это сделать. Да, начнем с того, что, может быть, я и как бы на подсознательном уровне это знаю, как там, допустим, сделать дощечку так, чтобы она совпадала с вот этой дощечкой, чтобы в итоге получился э, некая коробка под... э, ну, такое, под э, фиктивное кресло, да, под фальш-кресло, грубо говоря. Я это, в принципе, понимаю, да, там какая-то, может быть, 3D-мысль у меня проскакивает в голове, я понимаю, как это должно работать, как это должно сложиться и так далее. Но чтобы выпилить эти доски, понимаете, да, то есть я могу это сделать, как бы, да, ножовкой. Но ножовки нету, есть станки. Станками я никогда в жизни не пользовался. Ну, кроме школы, но это совсем другие станки, и это вообще уже, то есть, таких уже не выпускают, скажем так. Ну вот, и то есть, да, есть куча всяких разных новых станков, пил, и, и, соответственно, я в этом абсолютный ноль. То есть, я даже не знаю, как это делается. А то есть, начать делать дощечку и остаться без рук, как бы, я не очень хочу, потому что это не здорово. И тысячу в день это не стоит, скажем так. Ну вот, и поэтому у меня за все это время работы, да, возникали такие мысли, как бы, а зачем нужно вот подвергать себя, наверное, такой вот, скажем так, опасности в каком-то смысле, вот, и вообще заниматься вот такой вот ерундой, если это можно доверить людям, которые в этом как минимум разбираются. Ну вот, и... То есть, вот эта вся эпопея с ДЛТ, она вот все это время, то есть она меня э, дико раздражала, потому что я, ну, как бы, приверженность того, что если работать, то нужно работать так, чтобы все были пределы, и все это делалось правильно, плавно и так, как положено. Ну, потому что иначе ничего не получится. То есть, если ты декоратор, то, то ты должен. Ну, как бы заниматься своей работой. Если ты столер, ты должен заниматься своей работой. А потом вы как-то вместе сориентируетесь и работаете дальше. То есть, что-то составляете, прикручиваете и так далее. То есть, и э, время нужно делать себе гораздо больше, да. То есть, начинать. Если вы понимаете, что вы не не успеваете, то надо это делать э, заранее. То есть, меня вызвали на работу. Я начал работать с 26 числа, 26 Января, ой, нет, не, не ноября, октября, да, с 26 октября я начал работать, это был вторник, и я проработал 4 дня, потом до 24 ноября я работал, то есть, получается так, что, ну, где-то месяц, там, плюс-минус, ну, то есть, можно было начать этим заниматься с сентября месяца, например, или с октября. То есть почему бы нет с самого начала, не где-то с конца уже, с самого начала. То есть почему бы нет. Ну, вот, то есть непонятно, кто ставит эти временные сроки, и непонятно, почему это выполняется все в последний момент. Хотя, с учетом того, что это российский бизнес, то неудивительно, почему все выполняется в последний момент. Но опять же таки, да, эта тенденция, она немного напрягает. То есть получается, что у нас такое везде. Все в последний момент, все через одно место, быстро, как бы и так далее. Просто есть же такая замечательная поговорка, что есть три замечательные... Составляющие. Это быстро, качественно и недорого. Выбрать нужно любые два. Поэтому тут уже давайте думать. Да, я не буду сейчас рассказывать, на самом деле, про все вот эти забавные случаи, которые там случились, про то, как что-то не совпадает, где-то кто-то косячит, причем косячат не только люди, которые это делают, а то, кто это и придумывает еще заодно, то есть это все я рассказывал в подкастах, в эфирах и так далее, то есть это можно (сces) собрать, вспомнить, переслушать, но в целом я вам хочу сказать, что эпопея закончилась, и я очень сильно по этому поводу э -э 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 радуюсь, потому как это отняло у меня немного сил, нервов и в общем-то я рад, что это все э, закончилось. Но нет худа без добра, скажем так, я за все, за все это время, пока я работал в ДЛТ, я ну, как бы понимал, что у меня уходит очень много времени на то, чтобы там побывать в одиночестве, скажем так. То есть, да? Ну, там, допустим, я чем-то занимался таким вот покрасильными работами. Ну, надо было что-то покрасить там в больших количествах, или залакировать, или зачистить коня, в смысле который сделан из папьема шеи и зашпатлёван. То есть, да, надо было там зашкурить. Вот. Ну, то есть, вот такие вот всякие дела, которые мелочные, ты работаешь фактически один, то есть здесь там 8 рук не нужно. Да, я переслушал большое количество подкастов, которые я вообще никогда в жизни не слушал за такое время. То есть я все время скачивал все там часовые подкасты, большие количество всех старых подкастов, которые я не слушал. То есть, ну вот нашел для себя, кстати, много хороших новых, новых подкастов, новых ведущих. И, в общем, слушал, 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 и вспомнил начал все это дело по-подкастерное воспринимать еще более весело, еще более классно, еще более здорово. То есть меня моя любовь подка- к подкастингу, она с новыми силами, так сказать, возобновилась после работы с ДЛТ. То есть, как говорится, нет худа без добра, действительно. А что по этому поводу? Почему я про это вспомнил? Потому что... Я слушаю не только подкасты, значит, всяческих разных непонятных личностей, то есть, да, ну, ну, опять же таки, тех же самых там, отвратительных мужиков и так далее. Я еще и слушаю подкасты тех людей, которых я знаю лично. И это радует, потому как когда ты слышишь знакомый голос, работается в два раза веселее и в два раза легче. В частности, я э, послушал тогда подкаст э, Жени по поводу его разбитого айфона, (coughs) это было забавно. У меня сразу родился комментарий, я его высказал э, в подкасте, то есть я про него сказал. Не так давно я послушал подкаст Димы из Москвы. И вот его эти маленькие коротульки подкаста, и я послушал, 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 и один из подкастов был очень интересен. интересен тем, что он записывал его с помощью диктофона, стоя на улице, и немного по этому поводу переживал. Так вот, Дима, если ты слушаешь этот подкаст, я хочу сказать несколько комментариев по поводу этого подкаста, просто писать не буду, долго, муторно... Много букв, пальцы устали. Нет, просто скажу на самом деле, потому что имею мнение, значит, оно заключается какое. Там у тебя был вопрос или не вопрос, или комментарий к подкасту на тему того, что... Качество подкаста хотелось бы там покачественнее, от там, а то запись с улицы, это как-то стрёмно. Во-первых, хочу сказать, что если ты пишешь на телефон или там на гарнитуру или еще на что-то, качество записи достаточно приятное, поверь мне. Если люди говорят, что запись там качество не очень, то это уже какие-то придирки на самом деле. Потому что для меня лично качество подкаста, то есть, да, оно не то чтобы уходит на второй уровень, да, но оно э, не так важно для меня, да, как содержание, скажем так, подкаста. Ну, вот, потому что, опять же таки, да, ты там говорил по поводу того, что Стрельников пишет там, на такой-то микрофон, на такой-то микрофон и так далее. Я пишу, например, на Ламо. То есть, я рассказывал об этом в своих подкастах. То есть, это микрофон, которым старше, чем я. Но при этом он записывает отличное качество звука. То есть, ты это можешь прекрасно сейчас слышать. Он записывает без всяких там ненужных шумов, тресканья, замыливания звука и так далее. Он работает идеально. Мне этого достаточно. Качество звука на уровне, скажем так. Был бы у меня шур, который у Стрельникова, мне было бы, конечно, в разы веселее. Но у меня этого нет. Ну вот, поэтому я как-то считаю, что важно содержание подкаста, а не его качество. То есть, я тоже могу там раздобыть хорошие студийные конденсаторные микрофоны, записывать на них, делать крутые подложки, но если на это будет уходить фигово туча времени, то от подкаста уже ничего не останется. Останется подложки, качество звука и все. Вот, поэтому это ни разу не здорово. Я считаю, что не надо запариваться сильно по качеству звука. Да, может быть, некоторые шумы надо, конечно, бы убирать, потому что там шум машин или там падение с велосипеда, например, или еще что нибудь да, оно, конечно, может отвлекать, но в целом это не так, как бы важно, не так серьезно мне кажется, и так далее Вот, а по поводу э, Того, что ты переживал, что Люди на тебя неправильно посмотрят и так далее Если ты когда-нибудь смотрел Гриффинов, то ты, наверное, должен э, Вспомнить э, Эту коронную фразу Питера Гриффина О боже мой, да всем насрать Поверь мне, всем абсолютным образом Плевать, что ты делаешь, как ты делаешь И так далее И даже если ты пройдешь с микрофоном По улице голый на этом мало кто обратит Внимание, то есть, э, это уже настолько стало всем неинтересно, то есть, да, кто что делает и так далее. Каждый сходит с ума по-своему, на самом деле не стоит этого стесняться и поэтому, ну как бы, опять же такие, да, позиция самовыражения как минимум. То есть я понимаю, да, мне с этой со своей точки зрения об этом говорить проще, потому как я актер и мне абсолютно, э, я абсолютно не стесняюсь любых действий, да, которых бы я делал, то есть, я, мне как-то вообще все равно. Хотя, с другой стороны, иногда у меня, да, проскакивает такая мысль, что на меня могут там неправильно посмотреть и так далее, да, но тут уже э, с точки зрения, что на меня могут неправильно посмотреть не те люди, скажем так, да, и если я пойду, э, не знаю, покупчина, записывая себя на хорошую видеокамеру э, в качестве видеоблога, да, там, самого себя, то просто я могу ее лишиться, как минимум. Но это уже другой вопрос, ну, вот, и то, да, то есть, я я не особо при этом буду стесняться Стесняться. Ну вот. Так что я думаю, что не нужно стесняться, не нужно бояться, что неправильно поймут. Неправильно поймут это их проблема. Это далеко не твои проблемы. И здесь нужно быть как-то более, наверное. Внимательным к себе, нежели чем к людям Потому что ты делаешь подкаст Для своей аудитории, для своих слушателей И если ты будешь стесняться делать этот подкаст То это по меньшей мере странно вот, Поэтому будь собой, не парься И твои подкасты Классные, их интересно слушать И продолжай в том же духе просто, просто-напросто, И не обращай внимания ни на кого То есть Даже запись в гарнитуру Она тоже приятна только Единственное, что не записывай, когда переходишь дорогу Потому что шум просто стоит феноменально Лигушах, хотя атмосфера того, что ты находишься на улице, она, конечно, присутствует, и это здорово. Вот как-то так, наверное. Потому как я говорю, что я вспоминал, как я давно еще. И, кстати, в этом году, скорее всего, будет то же самое, мы вот с Блиновым ходили по улицам Вильнюса и записывали себя там на видеокамеру, и и люди смотрели очень странно, как бы, ну, было пофигу, но смотрели странно не потому, что мы с камерой ходили, да, смотрели страшно, страшно странно, потому что мы на русском говорили, хотя там половина людей говорит на русском, но... Скажем так, мы вызывали больше, э, скажем так, внимания к себе прибивали. Ну, потому что мы что-то там записываем на камеру там, и так далее. Вот. Ну, в общем, я что хотел сказать, я сказал. Так что не парься, занимайся подкастом, и, и все будет круто, на самом деле, все будет очень круто. Вот. А, что еще хочется сказать? Некоторые комментарии к прослушанным подкастам я сказал. По поводу и без я, в принципе, тоже сказал. А, что еще? А, вот у меня тут записано в шоу-нотах, как у меня гуфнулось железо. А, ну, гуфнулось это понятно, да. И, в общем, разломалось оно у меня, умерло. Только тарелочка вторая. Ну, в общем, у меня так случилось. Я давным-давно еще купил себе комплект замечательных зилжиновских тарелок среднего уровня, потому что, что у меня хватило денег, а то и купил, скажем так. Вот. Ну, и не самое дешевое, и не самое дорогое, скажем так. И какое-то время было очень здорово, потому что у меня был аж там полный комплект тарелок, то есть у меня были хай-хеты, у меня был райт, у меня был крэш и еще один крэш. И я прям не знал горя, так сказать, долбил по ним Как полагается вот, и в одно время пришел конец маленькому крэшу. Потом постепенно-постепенно стал приходить конец моему второму кршу, который самый большой. Он уже порезанный у меня со всех сторон, но все равно. Вот тут недавно пришел ему уже практически окончательный конец. Я вот не знаю, дотянет он до записи или не дотянет. Но в общем суть в том, что все тарелки они у меня умирают именно тогда, когда они нужны. То есть первый крэш у меня сломался, порвался тогда, когда было что один из важных концертов, помню, или еще что-то в этом роде, вот. А второй краш, что меня навернулся перед тем, как вот уже записывать надо, вот уже прям прям завтра практически надо записывать уже свои музыкальные потуги на студии. И вот у меня вышел из строя краш, поэтому какая-то тенденция умирания тарелок у меня происходит в важные отрезки, так сказать, моей музыкальной деятельности. Но скоро Новый год, скоро лишь не, ну, не лишние денежки, но появятся, и надо будет себя как-то порадовать, наверное, купить какую-нибудь хорошую тарелку, а лучше две Я, на самом деле, очень неровно дышу к компании Mainel, но, блин, они дорогие, зараза Какой-нибудь там мастер-ворк еще я бы с удовольствием бы попользовался, на самом деле Ну, в общем-то, да Хотя мой идеальный сет тарелок, конечно, это чуть больше, чем две, но чуть меньше, чем пять в смысле, рабочих, основных, я не считаю я не за тарелки э, такие, да, там, как, например, ну, в смысле, как за сет тарелки я не считаю Crash и райт потому что Crash, ой, в смысле, хай hat и Ride, потому что райт э, сломать райт это надо умудриться, на самом деле, очень сильно. Ну, вот, его надо просто правильно почистить, это да, вот, то есть, э, ну, реально поломать его, ну, это надо очень сильно постараться. Ну, вот, а Hi-Hat, как бы, ну, они тоже долговечные достаточно, они сделаны из очень плотного сплава и Опять же таки, сломать э, как бы, хай это тоже нужно очень сильно умудриться. Ну, вот, поэтому сет тарелок я называю в основном краши, сплэши, чайники там всякие и так далее. То есть, вот такого плана. Ну, вот, то есть я бы повесил себе там пару-тройку хороших тарелок, и было бы вообще очень здорово, на самом деле. Ну, пока это все мечты, мечты, мечты. Ну, я надеюсь, что все получится. Ну, А тем временем, пока все вот это ломается, выживает и так далее, мы подходим к э, отметке в 20 минут. Сегодня очень длинный подкаст, и я очень много говорю, и на самый конец я скажу, что выход в свет э, нашего нового проекта, я хочу это озвучить. Значит, он называется Тройничок. Я в предыдущем подкасте я говорил, что будет что-то интересное, не буду говорить, что бла-бла-бла. Ну, в общем, вот это интересное. Полуторачасовой подкаст Тройничок мы с ребятами-подкастерами записываем такой новостный. Ну, не новостной, я бы не сказал, что это новостной подкаст, ну но, то есть, ну, в общем, весело, задорно и в количестве трех человек. Это Саша Чернов, Женя и я. Так что мы делаем какие-то интересные вещи. Ну, я надеюсь, вам понравится, потому что мы э, стремим. Мы не стремимся к каким-то там э, в высотом я не знаю заоблачно мы стремимся к тому чтобы это было весело интересно и задорно самое главное потому что э, когда ты слушаешь подкасты там одного человека да ну не то чтобы это наскучивает но допустим вот я, я бы себя полтора часа слушать не стал да честно скажу неважно как я весело это бодро рассказываю или нет э, как вы заметили за все время подкаста у меня было очень мало пауз каких-то провесонов да вот кроме таких когда я пью кофе например как минимум. Да, вот таких провинционов у меня было очень мало. Я стараюсь говорить быстро, 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 чтобы просто люди не успевали э, заскучать, скажем так, потому что это диалог, а когда диалог, нужно высказать быстренько все, что ты хочешь сказать, чтобы тебя просто не перебили, как минимум. Вот. Соответственно, здесь то же самое. Мы хотим сделать интересный подкаст, и желательно, конечно, уже недолгий, потому что у нас появился первый комментарий, господи, на AirPod. Мне никогда не писали на Airpod нормально, а тут прямо сразу ох, несколько комментариев. Вот, это классно! И, собственно, что хочется сказать. Да, есть. Э, Такие вещи, что подкаст длинный, качество подкаста тоже страдает. Но опять же таки, качество подкаста я сделал не очень хорошее, потому что нужно было ужать гигабайтный подкаст как минимум до определенных хороших размеров. Я его ужал до 40 мегабайт. Опаньки, да? Соответственно, качество звука понятным делом пострадало. Но, блин, вы будете качать из интернета подкаст, который весит там ну не гигабайт, но 600 мегабайт? Будете качать? Я нет. Вот, поэтому это нафиг никому не нужно Я его уже до 40-30 мегабайт И этого стало вполне себе Достаточно для того, чтобы можно было это все послушать Ну вот, то есть Понятно, что Первый блин, но Мы стараемся к тому Сделать так, чтобы было все очень здорово Очень классно И чтобы всем понравилось Иначе Что у нас Что у нас получится? Ничего вот, я считаю, что подкаст стоит послушать, потому что это пилотный выпуск все-таки, и эм... тут, наверное, ну, можно проматывать, конечно же, можно проматывать, но Не знаю, ну, в общем, по первому мнению, скажем так, нужно послушать подкаст и для себя понять, насколько хочется это слушать дальше или нет. Но в качестве такой затравки я хочу сказать, что мы следующий выпуск, который будет, возможно, в ближайшее время, мы сделаем уже покороче по времени, понятно, и э, немного насыщеннее, немного веселее, уже основываясь на некоторые Скажем так, комментарии, ошибки, ну, свои там и не свои, и так далее. Uh, я надеюсь, что все будет клево, потому как uh, у нас есть некоторые перспективы. Перспективы! <плых> Дурацкое слово. Ну, вот, и все, все пойдет uh, так, как должно пойти. Я также переживал, на самом деле, когда записывал свои подкасты, первые и не первые, там, и любые другие, и совместные подкасты и, и так далее. Ну, вот, то есть я. Также переживал, что вот ну, не получится и все будет ну, не очень хорошо, и не будут это слушать. Ну, вот, поэтому я как-то так тоже переживал-переживал, но потом я понял, что Ну, можно особо и не париться по этому поводу, потому как слушатель в любом случае найдется, правильно? И э, в каком-то плане мы даже не выходим за рамки дозвольного. То есть мы мало материмся, мы вообще не материмся. Скажем так, у нас на этом нету э, какой-то определенной фишки, да, то есть ну, на мат или еще на что-то. То то есть у нас все мило, задорно и приятно, соответственно, ну, как бы без, без, без излишков. Вот. Поэтому я думаю, что подкаст пойдет подкаст пойдет потому как есть что сказать есть что сказать э- ну то есть э- всегда найдется что сказать по крайней мере а потом обсуждение новостей в юмористической так сказать обстановке это веселее на самом деле чем э- вот чем вот просто просто так а- ну Вот, наверное, на, на, этом, на этой оптимистической ноте, скажем так, про подкасты можно заканчивать. В общем, рекламу я сделал. Слушайте Тройничок, он скоро выйдет, еще один выпуск. И подписывайтесь на все наши возможные каналы. И невозможные каналы тоже подписывайтесь. Вот, так что, в общем, делайте то, что нужно делать. Я вот подтягиваюсь. Вот, хорошо, как? Ах, я сегодня выспался, наконец-таки. Мне прям классно. Прям ух! И что я еще хотел сказать? А, н- 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 подписывайтесь, это понятно. Не забывайте оставлять комментарии. Не забывайте загадывать вопросы музыкальной композиции в эфир, который будет в четверг. Тоже по расписанию, без всяческих сбоев и так далее, и так далее. Все будет очень круто. Я надеюсь, что... Мы с вами выведем наши эфиры, подкасты и так далее но на новый уровень. А может быть, когда-нибудь в моем эфире будут присутствовать все люди абсолютно все люди, которые э, сейчас э, находятся в подкасте Тройничок. А может быть, и нет. Ну, в общем, как-нибудь мы что-нибудь мы в этом плане придумаем. Всем спасибо за внимание. С вами был Александр Викторович. Увидимся и услышимся с вами в четверг в эфире. Наслаждайтесь тишиной после меня. Все, пока